0: Saudações alvinegras a todos. Está começando mais uma edição do podcast Alvinegros da Vila, um podcast Torcedor para torcedor onde falamos exclusivamente sobre o Santos Futebol Clube. Meu nome é Adriano e nessa edição 153 do podcast, vamos falar sobre as duas últimas partidas do Santos, pelo Paulistão, uma com derrota e vitória na sequência. Né? O Santos, que parece ter intolerância à, à vitória, né? voltou a vencer. Vamos enfatizar essa partida aí contra o São Bento. Mas temos falado do problema que tivemos na derrota contra o Palmeiras e tem clássico em breve contra o São Paulo. Apesar do desfalque que vocês já devem ter percebido do Guilherme, né, que, é o, que é o nosso âncora aqui principal, o nosso apresentador, ele já está pulando carnaval aí nos blocos aí pelas ruas de Santos. Isso que não vai participar mais, mas o Julião que está sempre aqui com a gente, com sua nobre companhia e conhecimento para tocarmos o programa. Então, Julião, dá seu salve aí, o seu destaque
1: inicial. Bom, salve, na Nação negra. Bom, agradecer a todos que nos ouvem. É, o Guilherme não teve nem vergonha na cara, né? Ele falou com a gente aqui no grupo e falou: não, chega no carnaval, né? Tem que trabalhar muito, então não vai dar pra participar, né? Do, do programa, mas a gente sabe onde ele tá trabalhando, né? Deve estar tá já agora em algum bloquinho por aí, assim, lá, lá em Santos, é. né? Enchendo a cara. E deixou essa responsa pra gente. Provavelmente também, né? Ele resolveu pular o carnaval, porque o Santos finalmente ganhou uma partida, né? Então. É, talvez por isso ele já resolveu já começar o pré-carnaval aí, já emendar né, toda essa polia. E, bom, vamos aí falar primeiro de, um, de uma rotina, né, do Santos que é perder pro Palmeiras. E vamos falar de algo surpreendente, que é o Santos ganhando uma partida. Sem nem como me importar, não, não saber nem o que fazer quando o Santos fez o gol e ganhou a partida, né. Então, a gente está reaprendendo aí a, a, a como ganhar jogos, né. Espero que... Que mantenha assim, né? Mas vamos, vamos aí falar da, dessas partidas. E também o que a gente espera aí do, contra o São Paulo. Falar também do, dos reforços né, que surgiram. Então, bora.
0: Tudo bem, é. é isso aí. Espero que ao final do Carnaval existe vida. Para quem não sabe. Então, que o Guilherme sobreviva. E a todas as coisas boas e as armadilhas que tem do Carnaval. Então, Guilherme, espero que você nos ouça. né, E, e volte firme aí. Quem sabe até antes do carnaval, se possível. Então, se cuida. Bom, é, o Santos e Palmeiras jogaram aí no sábado. Né? É aquele jogo que a gente já espera meio que para estragar o final de semana. E, enfim, a, a projeção do jogo para os torcedores ela é muito parecida. Né? É na base de se tivesse uma zebra. Então acho que a diferença do Santos para os clubes a gente vê por esse problema aí, né? Nessa sexta rodada aí nesse clássico, o Santos vai para um clássico com os torcedores nas redes, enfim, com quem você conversa fala, ah, é, futebol sabe como é que é, né? Esse dezembro. então então você já, você já vê que a projeção lá não é positiva. É, o jogo em si, o Santos, ele começa bem, é, não... não não sofrendo tanto, teve conseguia, uns escanteios, assim, chegar. Teve uma finalização do Bormann, que se não fosse cortado, poderia ter saído um, um gol. Enfim. É, o, o Palmeiras, quando avançava, ele conseguia chegar sempre próximo da área do Santos, porque é, a, a nossa marcação, ela, ela, ela peca em, em zonas do campo, né? A zona prime... a inicial é aquela pressão que não faz, então o Santos marcando do meio campo para trás, onde... O Zé Rafael ele desfilava ali para começar as jogadas do Palmeiras sem, sem ser incomodado. né Ou seja, ele virava de frente e fazia distribuição com as movimentações do Rafael Veiga, do, do, do Rony. Então é, o Palmeiras meio que dá um pouco de campo para o Santos no começo. O Santos consegue ter um certo ímpeto ali. Fala, não, parece que vai conseguir é, equilibrar o jogo, mas não. Né? Na, na bola parada... É, um time qualificado e bem treinado e bem entrosado é, todas as jogadas elas são perigosas e o Palmeiras sai na frente né numa cobrança aí escanteio para a área ou, <risos> o Zanocelo além de ser ruim não tem sorte aí vai fazer o corte bate num jogador volta pro, pro jogador do Palmeiras e sai o gol né 1 um a 0 ali no num, 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 num momento que o que o, o Santos não estava não mal no jogo, e isso destrutura de o time, destrutura de o time porque a gente perde o goleiro, né, se perdeu o João Paulo, é, você perde uma referência ali, aí vem o Vladimir, e isso já, já fica a tensão na torcida, é, passa poucos minutos, o Palmeiras o consegue continuar a, a ir, controlar o jogo, que ele passa a controlar, que o Santos sentiu o gol, sai o segundo gol, bate, rebate de novo na área. De novo, o Zononcelo estava envolvido. E nessa ele ia fazer melhor que ele fez no primeiro lance. Ele ia fazer o gol contra, né? O Valdemir faz duas grandes defesas. E, e, e no corte do Bormann, a bola vai no pé do, 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 do Rony. E aí ele finaliza, passa debaixo das pernas do João Lucas. Dessas duas coisas que eu, me irrita muito é jogador vira de costa quando o jogador vai finalizar. Isso me irrita bastante. acho que não eles não deveriam fazer isso, que normalmente a bola passa por baixo, se você não virasse as costas na hora do chute, acho que, sei lá, poderia ter melhor aproveitamento no, no corte. E aí, o Santos tomou o segundo gol, o Palmeiras, além de ser um time qualificado, parece ser que a sorte está a favor, que as bolas sobravam no pé dos jogadores, rebotes, você abre 2 a 0 para um Santos que já tinha jogador importante amarelado, como o Dodi, e já não, não conseguia levar perigo, o Palmeiras vai para o intervalo, aí, perdendo de 2 a 0 uma condição que, Poderia aí já até perder demais. E no decorrer do segundo tempo, as alterações não surtiram muito efeito. Toma o terceiro gol, numa jogada que o zagueiro fica assistindo o atacante ali preparar o lance para a batida do Giovanni, que tinha acabado de entrar, o jogador do Palmeiras. E o Santos, no final, consegue um gol lá com o Bauer, mano, uma bola alçada na área, mas. Enfim, mostrou, o Santos mostrou muito pouca evolução, mostrou uma, uma parte do primeiro tempo que conseguiria competir, mas problemas que o time tem de bola psicológico não leva o gol é sempre igual e não teve força. Mais uma vez perto do Palmeiras, mas a torcida fica vendo que, nossa, parece que nunca mais eu vou ver o Santos ganhar do Palmeiras, mas é diante de, de, de tudo que nos últimos anos a montagem de time do Santos e como que ele, ele se prepara para as competições faz com que o time é muito mais forte, a gente vê como um rival nosso que está que deitando em cima da gente, ganha da hora que quer, do jeito que quer, no, no momento que quer no jogo. Isso não foi diferente nessa partida aí no Morumbi. Julião, qual que foi a sua visão aí, né, assim, rapidamente resumida sobre esse jogo?
1: É, bom, perfeita a sua análise assim, do, do, do jogo, né, em, em alguns detalhes é, que você comentou. É, sobre a superioridade e, e o jeito do Palmeiras, né, dele meio que, vai, vamos deixar os caras aí um pouco a bola, deixa eles pegar um pouco a confiança, né, deixa eles achar que vai conseguir alguma coisa aqui, mas na hora que a gente quiser, a gente vai lá, aproveita alguma falha deles e sem tanto esforço a gente vai e, e começa a fazer os nossos gols, e foi isso realmente que aconteceu, não foi nenhuma novidade uh, para mim porque é, é um filme que se repete né, sempre nos últimos né, jogos, né, contra o, o time do Palmeiras, e o Santos, ele vindo, na né, de, um, de um momento terrível, né, com invasão de CT, toda a briga com a torcida e tudo mais, então, no, no, no último programa eu já tinha até falado que o placar provavelmente seria até elástico, né, para o Palmeiras, não foi até tanto, né, quanto eu imaginei, não né? tinha falado 4x1, quatro, quatro um, né, mas foi só só três e o desempenho do, do time assim a gente fala que o Palmeiras né também é um time que vem disputando vários títulos, vários títulos e ganhando na né, parte deles nos últimos anos mas honestamente assim não é nenhum dos maiores times nossa, incríveis assim se eu vou pegar os jogadores do Palmeiras é claro tem muito bons jogadores é, provavelmente todos quase seriam titulares né, no, no time do Santos Porém, não é nenhum grande jogador assim, fora de série absurdo. É, é ali realmente jogadores com uma boa qualidade, é bom físico, boa noção técnica, bem treinados, né? tem um ótimo treinador. E aí é por isso que consegue sempre ter essa superioridade. Né? Não é nenhum time espetacular. Né? Tanto que enfim, o Palmeiras sofreu na, no Mundial né? um ano e meio atrás perdeu lá pro Tigres. Então, assim, não é nada espetacular, mas é que o nível do time do futebol brasileiro é tão baixo quando tem um time bem treinado e jogadores ali de um bom nível e também, claro, é, empolgados pela fase recente do time, com bons salários e tudo mais, um elenco é, bom, assim, que você consegue trocar jogadores e não perder tanto nível. Quando pega o Santos, que tem que jogar com o Zanocelo no meio de campo, na, quando algum jogador machuca, assim... Tem, você olha para o banco, você tem o Lucas Braga para jogar, você olha para o banco, tem o um Lucas Barbosa. E aí você vê que o elenco do Santos é, é muito fraco e, e aí não tem realmente como competir para valer com eles e tem que depender de, um, de uma jogada de sorte, tem que depender de algo enfim sobrenatural quase para poder né, ter um resultado positivo contra o Palmeiras. Né, porque o Santos vem sofrendo tanto com elencos ruins quanto treinadores ruins. Então juntar tudo e aí esse jogo de, de sábado foi só mais um dos tantos que a gente vem acompanhando nesse sentido. É, acho que da partida em si não tem muito o que falar, assim né, depois da sua análise, só o Zanoncelo, enfim, é um jogador que já nem, não é nem para estar tá mais no elenco do Santos. É, cansei de falar aqui que tinha que ou nem comprar ele, e quando comprou na primeira proposta que teve de Vasco ou outros times, até o Pro Palmeiras parece interessou por ele, Teria que ter se desfeito, né? Porque esse jogador, ele, ele sempre comete erros. É, falhou com o Santos. Ele, ele sempre tem alguma coisa com escanteio também, né? Acho que quando tem escanteio pro Santos e o Zanocelo tá jogando, tem que ir alguém lá marcar ele, não né? tem que ficar tá marcando o Zanocelo <risos> porque ele sempre aponta alguma coisa, né? Na Sul-Americana lá, ele fez gol contra, né? que ajudou a eliminar o Santos. Então, no Clássico, nos dois escanteios, ele falhou. Enfim, tem um sério problema. É, o Santos foi nulo de criação, mal... Uh, ofereceu perigo para o Palmeiras, né, Só no final lá que conseguiu né, fazer o, o gol né, Já estava fim de feira mesmo né, O Palmeiras já meio desinteressado, o jogo acabando que Conseguiu o gol com o Bauer E foi isso, um time mal, mal posicionado, né, mal escalado né, Novamente na a insistência né, do, do Real com 4-3-3 Em vez de tentar ali fazer uns, uns três zagueiros enfim, tentar alguma outra formação. Entendo, né? O time estava bem desfalcado é, Mas foi isso. Foi, foi algo esperado e, mais uma vez, decepcionante. Né? Então, o Santos precisa vir com outra postura na, nos clássicos na, e, um, e ser um time mais aguerrido, um time mais é, bem competitivo, né? Vamos dizer assim. Então, foi tudo isso que o Santos não foi né? nessa partida.
0: Per, perfeito. Até aproveitando esse comentário que você fez a respeito de que o Palmeiras né, não, não tem uma entrega de tanta qualidade técnica em, em espetáculo que tem que se proporcionar no futebol, se a gente for comparar ao longo dos anos que a gente acompanha os times brasileiros que marcaram época, né? você pega lá Sim. 98, 99 o Corinthians o Santos 2002 ele, 2003 o Cruzeiro aí você vê o São Paulo do Murici, aí você vê o Inter que foi campeão da Libertadores, o o Grêmio do Renato gaúcho então você fica marcado, né, o, é, o, o próprio Flamengo de 2019, que foi absurdo, e Sim. entrega de jogo, você vê que é, jogadores que, que fazem parte de seleção, jogadores é, com qualidade técnica de jogo você vê, não, o time joga muito, Bom, mesmo para um time que joga muito, é um time coletivamente bem, bem encaixado, boa defesa, mas que, que, que se a gente for ver assim, não... ele perderia para todos esses times que a gente falou.
1: Exato, todos esses... sim.
0: Ele perderia para todos. Ele seria o quarto, o quinto nas campanhas dessa
1: época aí. E... Você vê, e ele gente... perdeu, a última derrota deles foi o Santos de 2019, que foi também o <risos> melhor Santos dos últimos anos. Né? Foi.
0: foi. É. E, exatamente. Então a gente fica meio que sem entender, assim, como que... Não um consegue, né, assim, ter tanta projeção, tá bem, Nos claro, tem um treino muito competente, tem, usa na, no, no tocante do que ele pode ter de estratégia de futebol ali, mas você é, vê jogadores, assim, se pegar cabeça por cabeça, não, não seriam titulares nesses times aí, nessa geração que a gente comentou. E, bom, tem, tem um pouco de data julho, vai querer fazer um data julho, a gente já pula pro melhor ou pior para acabar com essa crueldade que é falar desse clássico.
1: Vamos <risos> falar rapidinho nos números, né, só para ver o quanto o Santos foi, foi mal na, nessa partida. Bom, o Palmeiras ele teve 59% de, de posse uh, contra 41% do Santos. Palmeiras finalizou 20 vezes, e das 20, 6 foram no gol. E o Santos, aqui números ridículos, né, foram 12 finalizações do Santos, e somente uma no gol. Uh, o Santos teve, cometeu somente 12 faltas, e o Palmeiras uh, 16. Então, é algo sempre que sempre o Santos... Erra muito contra o Palmeiras, o Palmeiras sempre anula muito o Santos com faltas, tanto que o Palmeiras teve mais posse de bola e teve mais falta, o Santos não consegue nem travar eles na, nas faltas, então nem tenta criar aquele jogo travado, então isso é uma, uma falha do Santos sempre contra o Palmeiras. É, o Santos ainda acertou né, somente 70% dos passes e o Palmeiras 83%, então foram esses números assim vai, desse jogo, né? Acho que o destaque é a finalização do Santos que foi terrível a parte de, de criação.
0: Nossa, olha é, 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 são números assim que que nem não, não cabe nem muito mais comentário. Por si só eles já falam assim, que que a, a, a sua inferioridade né de, de de com respeito a que você faz assim de, de scout num jogo né que você pode entregar de finalização, de falta, de o que for, de processo Número de passes certos, enfim. É, olha, foi um jogo, mais um, um jogo pra se esquecer. Bom, pra, olha, se você conseguir alguém que você entenda aí que foi o melhor em campo.
1: Isso é uma missão dessa, de brincadeira, né? Comigo, Fala, falar que alguém foi bem nesse jogo. É, olha. Menos pior, é... né? o título é tudo menos,
0: pior. menos pior desse jogo, né?
1: Caraca, olha, honestamente eu não queria colocar nenhum assim, mas vai para falar um que teve o um mínimo de destaque, é, por incrível que pareça, o Vladimir, né, que fez algumas defesas, é, teve o, o Sandri por ter dado assistência né, para o gol, porém, mas também teve um desempenho fraco, o Bauerman fez o gol, mas não, ele e o Messias bateram a cabeça no jogo inteiro também ele na, na partida. Bom, para escolher alguém, olha, eu vou, vou escolher o, o Sandri, vai pela assistência, mas é só para falar o nome, porque honestamente ninguém mereceu.
0: É, esse é aquele que você parou para pensar demais quem foi o melhor, mas pensar demais porque realmente não tem nenhum. E eu, é, eu vou vou, vai, pelo, vai, pelo, vai pelo Sandri também, a gente ainda conseguiu alguns desarmes ali, mas é, ainda, apesar de ser um jogador que tem bom passe, esse passe precisa ser mais acelerado, ele precisa receber e já tocar, e é uma coisa é. que precisa evoluir. Ele tem melhorado a parte de, de marcação, mas eu, fora ele, eu, nenhum outro jogador assim, não conseguiu performar nada. E bom, o pior em campo, Julião, aí
1: vai ser o nosso. Já não precisa nem falar. <risos> ah, né? nosso querido Vinícius Zanocelo. É uma coisa para destacar tá do dos que que esqueci de comentar que ele jogou ainda no sacrifício, né? Pode uma coisa dessa. Né? O Anosello normal, ele já é ruim. Imagina ele jogando no sacrifício, né? Porque no primeiro tempo ele caiu e machucou o ombro, né? E aí, com o ombro levemente baleado, ele ainda voltou para o segundo tempo, né? Porque o, o daí ele quis tirar o dodge. Né, que já tinha cartão amarelo E o Zanocello continuou meio que no sacrifício aí ele ainda tomou um outro tombo né, no, no segundo tempo E aí né, é, quebrou de vez o, a clavícula né? Então imagina o Zanocello jogando no sacrifício né? É uma coisa horrorosa Então ele fica como pior Mas também fica em destaque o João Lucas é, Mendonça, Marcos Leonardo muito mal Lucas Braga horrível também Uh, Lucas Pires eu até gostei em alguns momentos Lucas Pires mas também bem regular ele ele ainda teve umas jogadas de habilidade assim na né? mas foi mal também mas hum, de todos os anuncelos sim é, sim ele é ele pode né, ele ele puxa
0: a fila e sai sai dando mandada assim quando a equipe entra em campo copa sim. de 94? não tem esse aqui teve puxando a fila então, ele puxou a fila do mandada ele com Messias que ficou Pipocando com a bola lá com, com o centroavante do Palmeiras, aí saiu o terceiro gol. É, é, o, nossa, o Lucas Braga, jogo pela direita é muito difícil, não, não, não tem o mesmo rendimento, É realmente o Mendonça, né? Vou esperar mais um pouco, mas parece a extensão do Juan mas vamos esperar mais um pouco. <risos> tem um destaque do Mendonça, mas vai ficar pro próximo jogo, pra gente falar um pouquinho dele. É isso, é. Foi o Fernando Palmeiras é foi essa tragédia aí. É, é
1: só uma cutucada no, no rival. Honestamente, esse Hendrick, eu acho que ele não vai dar em nada, é né? só isso.
0: Ah, sim, <risos> sim. Eles não são. Eles, eles são bons fazer Gabriel Jesus da vida, né? Então é,
1: talvez mais. É mais um. um.
0: Da, é mais, mais um Gabriel Jesus
1: aí. Tá surgindo. O Giovanni é melhor. O Giovanni deles é melhor do que esse Hendrik.
0: Exatamente. Tá aí registrado, eu assino embaixo. <risos> é, bom, passado essa rodada. A semana já declarada que seria pressão, teve um, um antes do jogo, a torcida fazer uma pressão lá no CT e aí se piora uma derrota de clássico e aí o Santos, antes desse jogo quando o São Bento se movimentou no mercado e uma contratação já era prevista O Lucas Lima estava bem encaminhado, acabou fechando, Daniel Ruiz aí já uma surpresa o Santos teve garimpado no mercado sul-americano um jogador que é um meia canhoto que joga mais aberto mas que faz a meia um jogador que é normalmente é cai da meia para ponta da ponta para meia na verdade não é? então ele consegue por ter qualidade técnica desempenhar naquela faixa de campo mas pelo lado esquerdo o Joaquim o né, um zagueiro do Cuiabá e o e o Alisson né, ficou encaminhado aí e após o jogo contra o Santos foi foi confirmado aí o né, nessa Estamos fazendo a gravação na quinta-feira, durante essa tarde de quinta, confirmou aí a contratação do, 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 do Alisson. É, e aí, isso deu aí uma, uma, uma certa... Aí, diminuiu um pouco na tensão e a pressão que já estava já grande da torcida, mas de ver que chegou, a diretoria se mexeu, assim e acho que não precisaria ter pressão para nada, basta você fazer um trabalho competente e, e executar, parece que teve que ter aquele empurrão ali da torcida organizada, entrando, invadindo pressionando o presidente né? é, em breve a gente já após o jogo, a gente fala da, 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 das contratações vamos falar de Santos e São Bento, pela sétima rodada, no jogo na quarta-feira às 9h35, e quem tem gente que não sabe, mas a Record transmite o Campeonato Paulista então Vejo alguns grupos aqui, gente, não tô achando na Sport TV, não tô achando na Globo, não tô achando na Band, é na Record que passa aí, tem na TNT também, então é um jogo tarde, é, Santos pressionado pra esse jogo final, porque se não ganhar, você ia ficar numa condição muito complicada é, porque tá brigando pelo rebaixamento você fica ali próximo dos times que estão ali na zona de rebaixamento e com a vitória ainda é uma esperança de classificação, até porque está disparando ali RB Brasil, Inter de Limeira, os, os clubes do, do, do grupo de Santos estão pontuando, para o Botafogo de São Paulo, o Santos estava na lanterna do grupo. E para esse jogo teve mudança na formação, o Ivonei tem essa oportunidade ali na meia, para ajudar na coordenação das jogadas, o Ângelo, que nem entrou contra o Palmeiras, já entra com o titular, parece que foi feito todo o um movimento ali para o Ângelo... É, ter um pouco mais ali de, de, de apoio da torcida, reunião de torcedores com, com o jogador, alguma coisa do gênero rolou ali, o pessoal fechar o apoio tá um risco do, do, do times do Brasil como o Flamengo querer contratar o jogador com uma, rapidamente falar uma proposta ridícula que não aceitou, nem o jogador pretende sair, mas tem essa mudança na escalação, é uma situação que eu achei interessante para essa partida. É, quando o jogo começa, o Santos se impõe, marca a pressão, é, dificulta a saída do jogo. São Bento praticamente vivia de chutão e, e se livrava praticamente da bola, quase não chegava. É, o Santos criou jogadas, finalização, muitos partindo das beiradas do campo. Então, é, normal, uma das jogadas, ter o Ivonei ajuda que a bola sai do meio para a beirada, e não sempre dar beirada para o meio, isso mostra, mostra uma variação, tanto que no lance quase saiu, saiu o gol numa jogada que o Vani faz o passo, veio um cruzamento, mas aí o, o, o goleiro do... foi muito bem no lance, lá no corte, o Santos quase abriu o placar, teve a cabeçada do Maicon, do Marcos Leonardo, então o Santos estava conseguindo jogar uma fortaleza mas era muito para fora ainda, gol anulado, bem anulado, num detalhe ali do ombro, então foi o melhor primeiro tempo, por isso que eu acompanhei até o momento do Santos. O Santos fez uma, uma partida que, que ele tem que se fazer né, jogando em casa e que já deveria estar fazendo nos últimos jogos. Então, a tipo, gente assim, se entende se o treinador ainda foi um pouco pragmático e que soltar um pouco mais uma, uma forma de jogar. É, foi injusto até o Santos com zero do placar por intervalo. No segundo tempo, já com um pouquinho de dificuldade, sem deixar de falar aqui que no primeiro tempo o Ângelo foi o grande jogador do Santos ali, junto com, com, com o Dodi, né O Dodge foi aí um. Né? Fez uma partida muito boa. Mas no segundo tempo já, já ficou um pouquinho mais anulado o Ângelo, o Santos com um pouquinho mais de dificuldade de passar aproximar da área. O São Bento conseguiu um ajuste ali tático para continuar conseguindo anular. Vai se passando o tempo, os jogadores começam a, a cansar, não tem jeito. Teve outro gol bem anulado, então mostra o Santos conseguiu criar mais um da sorte, assim, coisa de um passo na frente. Detalhe: tem o gol do lado do Mendoza, num, num passe do, do, do Ivonei. E aí tem um grande lance do jogo, né? É, o Ângelo faz a jogada com o Marcos Leonardo, que faz o pivô gira, bate cruzado para a área e o gol escancarado. O Mendoza faz o, o favor de fazer a gente se lembrar do Nilson, né? Que é esses gols feitos aí que pode ferrar com o time. E aí ele poderia ter ferrado com o Santos. O gol que ele não fez fácil. Era só a chapa forte ali. E aí você já está levantando até para gritar o gol. E não foi. O goleiro defendeu um chute é, displicente do Mendonça Na sequência ele é substituído. O Lucas Braga entrou bem no jogo. Vem uma alteração que preocupou demais. <risos> Nem a nossa. Vai entrar o Raniel. O Lucas Barbosa sacou o Ângelo. Aí você já vê que vai vir um resultado ruim. Pelo visto. E funcionou, o Santos mudou o estilo de jogo mais pro, pro abafa ali mesmo, de, de tentar com, com jogar mais jogadores dentro da área, criar situação de perigo, perdeu em velocidade então uma troca de passes pela esquerda né? o Pirani entrou e participou do, do, do lance ali, fazendo movimentação trocas entre ele, Lucas Braga e Lucas Pires o Lucas Pires que foi cirúrgico no cruzamento voltou né, a acertar ali encheu um o cruzamento, uma belíssima cabeça do Lucas Barbosa Lucas Barbosa, assim, nunca critiquei, mas <risos> ele é um jogador que tem muita limitação, mas ele faz gols decisivos, assim, impressionante, ele tem feito alguns gols, assim, decisivos, então dá aquele desabafo ali do gol, o Marcos Donado chegou a ficar até emocionado, chamou atenção, atenção de choro do alívio, né, do jogador ali, poxa vida, será que vai dar errado? Sai o gol, menino até fora de aliviado, vem a vitória, é uma vitória do Santos que mereceu, tem um placar melhor desperdiçou chance, não, o detalhe não teve gols aí bem anulado mas foi por detalhes e aí tira um grande peso no sentido de que teve um bom desempenho uma grande parte do jogo com com um resultado que que era obrigação e fez a obrigação então é, tem um clássico na sequência e, e torna-se o dia seguinte e até o dia do chegar ao dia do clássico um ambiente melhor de se trabalhar menos tensão né o, o clima pós vitória dá uma condição assim muito favorável para o time em semana de clássica com, com novidades, né? Com chegadas aí de, de, de reforços. É, Julião, o que, que você achou aí desse, desse jogo aí?
1: Ah, foi, era era todo ou nada, né? Para o Santos. Essa partida era extremamente obrigatória com um resultado positivo, né? Uma vitória, independente se fosse de goleada, de um a zero, como foi, jogando bem, jogando mal. O Santos precisava de qualquer jeito né, do, dos três pontos. E isso aconteceu. E, e é melhor quando ele vem com com desempenho né, bom que foi que o Santos teve nessa partida. né É sempre o desempenho que a gente espera do Santos jogando em casa contra equipes, sei lá, da quarta divisão, terceira divisão, nem sei em qual divi divisão o São Bento está né, no futebol nacional. Então o Santos tem que se impor do jeito que se impôs nessa partida, tem que produzir é, bastante oportunidade de gols, tem que realmente dominar, e foi basicamente isso que o Santos fez. Né? Então essa parte foi boa, negativa foi é, o aproveitamento né, assim, do, do Santos na questão do, dos gols. Tudo bem que né, teve os dois gols anulados, que assim, foi por né, que você comentou por milímetros ali, né centímetros, na né, os impedimentos. Então o Santos até conseguiu fazer os gols, porém né, teve esse, esse problema de, de, de estar em, impedidos e aquele lance bizarro que você comentou né, do Mendonça é inaceitável. Né? O cara ele tem que na situação que o Santos está. Se o Santos tivesse sei lá, vindo de oito vitórias estivesse numa situação muito tranquila, aí o cara pode ter aquela displicência mas fazer aquilo que ele fez na situação que o Santos está, é, não dá, né? é inaceitável, é, então ele precisa realmente rever um pouco ali essa essa atitude que ele teve, é, que quase realmente pôs tudo a perder, o Santos poderia ter saído com empate, que seria uma catástrofe, na né? Vila Belmira ali, que não estava tão cheia pelo horário ingrato, né, de, de... porque é até um pouco surpreendente que o Santos vem tendo até bons públicos né, em vários jogos consecutivos é, na Vila Belmiro, mas dessa vez até por uma mudança ali bizarra, né, de de ser no Carnide e depois mudou para para Vila Belmiro, então faltando pra... sei lá dois dias foi ridículo na né, parte da diretoria do Santos aceitar da Federação Paulista da, da polícia que e disse que exigiu essa mudança, enfim, então, né, um, mais um dos desrespeitos, né, desrespeito, né, com, com o torcedor, essa mudança, mas, enfim, voltando para o sentido do jogo, em si, o que dá mais para destacar é realmente o desempenho, né, de, de certos jogadores, como o Dodge realmente fez uma excelente partida, salvou o Santos ali, né, no final, que é outra coisa também a, a, a ficar em alerta, porque assim, o Santos tudo bem dominou, 70% da, da partida da, teve de posse né, do, do, do Santos, né, se eu não me engano, depois eu vou até falar o número correto, e o São Bento basicamente quase que não atacou, mas o pouco que ele atacou, que foi logo que ele tomou o gol, né, faltando ali 3, 4 minutos para acabar o jogo, o Santos quase que toma o gol de pátio, né? se não fosse ali o, o João Paulo fazer uma grande defesa, e o Dodge depois cortar né, o jogador do, do São Bento, só que poderia ter tomado empate com, com dois, três minutos de esforço que o São Bento fez para conseguir empatar. Então, é, vou ficar lá. Também entendo porque o Odair colocou um time mais ofensivo, tirou né, o volante, colocou jogadores mais mais de ataque, mas não pode né, deixar quase escapar assim, a, a vitória né, em poucos minutos. É, foi positivo do, do Odair, né? Que dá para falar assim, foi colocar o Lucas Barbosa na questão do cruzamento, né? Porque ele tem 1,93m de altura, né? O Lucas Barbosa. Então, quando o Santos, em vez dele ficar tentando o que ele fez em outras partidas, de cruzar a bola na área com o Marcos Leonardo Soteu de Mendonça no ataque, né? Não dá. Então, né, tem que colocar jogadores altos, que faz parte também, né? Na, naquele momento de desespero, o time do São Bento recuado. Tem que tentar fazer gol de alguma forma E a, e a bola na área Enfim, jogada é, de cruzamento Ou escateio Tem que ser utilizada Tanto que o Santos fez o gol né, com o Maicon E o Maicon mesmo também Em outra uma ou duas outras oportunidades Ele também cabeceou com perigo Então, é claro, faz parte de utilizar Nesse né, tipo de jogada né? Nem sempre você vai conseguir construir tocando coisa que o Santos até conseguiu né, Teve bons lances, né, nem você comentou de, Desde o do gol perdido na né, do Mendonça, mas teve um outro lance que o Marcos Leonardo também recebeu uma boa assistência do Ivonei e ele chutou ali para fora. Então, foi um Santos mais criativo. Dava para perceber que não faz sentido algum é, tentar jogar com três volantes, <risos> sem nenhum meia. Não faz sentido jogar com quatro atacantes. Não faz sentido só jogar ali, pelo menos com um meia, um jogador ali que vai é, se movimentar e e criar espaços na né, oportunidades foi isso que o Vane fez não foi naquela nossa partida excelente mas ele teve qualidade né, para quem estreou na temporada né, no, no, no profissional agora né, voltando depois de um, de um tempo na, na base ele conseguiu ali ainda criar algumas situações quase ainda deu assistências nessa partida então isso mostra que o Daíra esse time pode ser uma base quando ele quer jogar ofensivamente na Vila Belmiro contra times pequenos né, como o São Bento mas vai ter jogos fora de casa é, principalmente no Brasileiro ou ainda talvez algum clássico a gente pode falar agora Que é melhor tentar alguma outra formação, um 3-5-2, que eu já vim falando Um 4-4-2, né, mas tentar de qualquer forma evitar né, escalações que ele fez né, ao longo de, dessa temporada agora Como né, eu comentei, jogando com quatro atacantes ou com, com três volantes né, Isso nunca que vai funcionar para a qualidade de os jogadores tem hoje né, no, no time do Santos mas foi ótimo o resultado é necessário. E quem sabe aí seja o Santos agora realmente tomando um mais aceitável né, pra, pela sua grandeza. É, a vitória também ajuda basicamente a espantar qualquer ameaça de rebaixamento. Porque eu acho que se o Santos ganhar mais uma partida, já fica até praticamente livre assim de, de qualquer tipo de ameaça. É, então quem sabe até possa aí se classificar para a segunda fase. Né?
0: É, é, é importante é, voltar a se classificar, mas seja um, vai ser um, um jogo difícil, mas contra um adversário que não tem histórico de vitórias contra o Santos. Bom, ao longo dos anos aí só a gente vê a maioria empate é ou vitória do Santos contra o RB Bragantino. E, e nesse jogo, assim, fazer um comentário sobre o Ivone, eu fui na fogueira, né? É um jogo que você tem de uma pressão de, 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 de ganhar ali muito forte. E eu vi ele conseguindo ter um, um comportamento muito similar do que ele teve na Copinha. Que, qual que é a característica? Ele não é um driblador, ele não é um meia-driblador. Mas ele é um meia-distribuidor, que ele aproxima pela direita ou pela esquerda, onde a jogada está se construindo. Então teve uma hora que ele estava pela esquerda, ele deu um passe pelo o Lucas Pires, que cruzou para a área, um outro lance pela direita ali, ajudando o Ângelo e o, e o João Lucas. E ele sempre busca o passe naquela, naquela zona, assim, você pega a meia lua ali da entrada da área e, e, e delimita uma zona ali, um pouco antes dela ou próximo, mais da área. Ele trabalha muito por ali buscando passe, então foi assim que ele achou um lance que você bem lembrou do Marcos que bateu por cima, né, de, 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 de empuscou o ângulo, foi por cima, o gol do Mendoza anulado lado sai do lance também com o Ivone, porque é isso, ele já recebe e busca o atacante posicionado. Então, é uma coisa que o Santos não tinha tendo no jogo com essa característica. Né? Não precisa ser nenhum... Um, um, um Diego da vida, um Ganso na grande fase, um, um Riquelme, um Veron, que são esses meias ali que, que dão muita munição para atacante, a gente for pensar. E, e ele faz uma função justamente fazendo esse suporte que se tinha um, um vazio antes. O Carabao jogou um outro jogo ali, mostrou já uma ajuda, mas com três volantes como fez com Fernandes, com Doge e Sandri não deu certo, com o Zanoncelo, e Sandro Sandri também não deu certo, então, é... tá aí o Ivone mostrando que tem condições de ser útil ali, e aí com consequência de, de jogos, fazendo bastante jogos, vai evoluir com certeza, mas é, o Santos ter proposta de jogo melhor, e, e outra verdade muito grande que você falou, Qualquer time hoje, qualquer time que se lançar contra o Santos e pro ataque, ele vai criar. Então isso Sim. é um problema de sistema defensivo grande. Assim. Sistema que a gente fala começa lá já do ataque, assim, ou como ele marca no meio campo. Por mais que a gente sabe que tem um dude, um grande ladrão de bola e tal, mas é questão muito que vale também é coletivo posicionamento. Então é por isso que consegue lançar. O Michael é driblado como se fosse um cone, né? O cara só jogou bola na frente e passou pelo Michael, parece se tivesse um cone ali Ia ser talvez mais difícil para o jogador, então é, tem um problema grande aí e um, hum. o Marco continuar no time é um alívio muito grande, sabia que o Santos contratou o Joaquim. É, Julião, data Júlio sobre essa partida.
1: Vamos para os números, né? aí a gente mostra Santos realmente teve a total superioridade na partida, pois teve 73% de posse de bola, somente 27% do time do São Bento, Uh, finalizações: o Santos deu 22 finalizações e acertou 7 no gol. O time do São Bento teve 8 eh, acertou 2. Uh, escanteios: o Santos teve 7 escanteios contra somente um do, do São Bento. Faltas: o Santos cometeu 13 faltas eh, contra 16 do São Bento. Destaque: o Santos tomou 4 cartões a, amarelo. Então o time do Santos bateu, que foi uma beleza nessa partida. Embora o São Bento não tenha ficado muito né, com, com a bola. Uh, o Santos acertou 88% dos passes contra somente 61% do time do São Bento. Uh, cruzamentos, né que foi importante para o Santos essa partida, foram 28 cruzamentos e o Santos acertou seis O time do São Bento somente cruzou sete bolas na área e acertou uma Então fica aí o destaque para o cruzamento mesmo do, do Lucas Pires, algo que ele fez muito quando ele surgiu, né, pro Santos, é, eu lembro que logo nas primeiras partidas ele fez uma sequência de dar bastante assistência, acertar bastante cruzamentos, e ele ficou agora um bom tempo né, sem sem dar uma assistência, sem cruzar né, uma bola né, corretamente, assim, então quem sabe agora ele não esteja né, retomando seu melhor futebol, né, ganhe mais confiança, na né, e, e ao longo da temporada ainda né, dê mais assistências pra gente.
0: É, mostra, assim, o Santos teve muita superioridade Inclusive, um poste de bola. E aí, por que que teve muita falta e muito cartão? Porque foi o time que agrediu mais né, a bola, né? Foi, foi pra caça mesmo. E aí acaba, às vezes, exagerando na intensidade ali. E, e aí, inclusive, uma dessas faltas aí gerou o um terceiro cartão pro Sandri que vai desfalcar né, a próxima partida. É, bom, falar aqui sobre, um pouquinho sobre o melhor em campo. Bom, para mim, o melhor em campo foi, foi, foi o Doge, né? Mas, assim... É que é tão importante o gol do Lucas Barbosa que dá vontade de falar assim, oh, o melhor campo foi o Lucas Barbosa. Mas é que ele, ele foi decisivo, mas em contribuição dentro de campo do Ojo, o Ângelo, foi os grandes jogadores nesse, dessa, dessa partida aí. E aí o Lucas Barbosa foi, foi cirúrgico na cabeçada ali. O próprio Caspires fez uma partida também muito boa ali na, na lateral, errando menos, né, tomando as melhores escolhas. Assim. Então são... São esses destaques aí, mas para mim o, o, o Dodge foi o grande jogador do Santos e aquela salvada dele ali no final é, vale um gol. Né? E, e para você, Julião?
1: Ah, concordo também, vou escolher o Dodge. E o destaque também para o Lucas Pires, né, que eu já tinha comentado pelo cruzamento. E também o, o Ângelo, sim, é legal ver ele se recuperando. É, o futebol na confiança e provavelmente. Vai se acertar né, com, com a torcida? Eu vi algo realmente que você comentou, não sei se já aconteceu, vai acontecer uma reunião dele com a torcida só para a torcida organizada né, dos Santos, para ser lá paz, vamos dizer assim, vai ser bom para todo mundo né que isso aconteça. É, quem sabe ele, ele retome realmente um, um bom futebol, mas ele, ainda ele falta evoluir muito, né que eu já cansei de falar aqui, precisa entregar mais gols, mais assistências e. E ser um pouco mais objetivo, né? Não adianta só ficar driblando ali na lateral e não gerar uh, no, uh, jogadas relevantes, né? Mas fez uma boa partida, né? Onde se movimentou bem. Mas é isso, o Dodge e, claro, o Lucas Barbosa também, pelo gol, né? É, merece é. destaque, mas fica o Dodge também como melhor.
0: Sim, sim. Foi uma, foi uma grande partida que se. É, o, é os primeiros jogos do jogador, ainda, né? Não, não chegou em nem 10 jogos. Então, se essa é a evolução e, e é disso para frente, é um jogo que vai contribuir muito, que é onipresente, né? Tá atrás, tá ajudando na frente, enfim. Carrega a bola, né? Você pega a bola, sai com a bola correndo. Isso cria espaços, movimenta. Uma, qualquer defesa que joga estática contra o Santos, ele posiciona duas linhas de 4 um modo de 5, né? Uma de 4 e um de 5 ali na frente. O Santos não consegue, porque não tem alguém que faça se deslocar essas, esses jogadores e. Ter quem faz isso, e ele em determinados momentos faz, ou se movimenta bem também, é, acaba contribuindo em, em conseguir buracos aí em é. defesas bem armadas. Agora, isso, o pior é...
1: é, é só de propriedade, é sobre o Dodge, que é, é legal ver ele, essa, essa evolução dele, né? Ele jogou, teve a assistência que ele deu contra o Ferroviária, e agora nessa ótima partida... Porém, é. né, que eu falo, fico sempre de olho porque precisa da regularidade e mais mais partidas dessa forma e em partidas importantes. Contra o Palmeiras, ele ele foi mal, né, jogou de só metade do tempo, tomou o cartão. Uh, vamos ver se agora né, nesse clássico, se ele tem realmente um desempenho, um desempenho de destaque, porque a gente já tá cansado, né, de ver jogador ah, que tá. joga bem contra time timecos, assim, né, de time, menores time pressões e chega em jogos importantes. Uh, em clássicos, o cara desaparece, né.
0: É, é, esse que é um a cada cinco. É cinco, e nesse, né, é. nesse um é, é contra o Novo Horizontino, contra o Ixi. Cuiabá, e, e é. aí é, 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 uma, é uma sequência de condições mesmo. Né, isso que você está falando, e é uma coisa que eu espero ainda ver mais a repetição de uma formação no meio campo para os jogadores encontrar o espaço dele. Então, digamos que tem assim, uma sequência dele com com o Sandra ali, ou quando o Fernandes voltar, com, e com o menino que chegou aí da Colômbia, ou o próprio Lucas Lima se conseguir ter condições e, e vontade de jogar, ou o próprio Ivone, que jogar cinco, seis, sete jogos juntos, você vai ver que é, faz uma engrenagem melhor. Então essa engrenagem, se ela funcionar bem, esses jogadores conseguem aí né destacar. Mas assim, se tem até os melhores tecnicamente uma dívida com a gente em jogos grandes, para Palmeiras, contra São Paulo, contra o Flamengo, Sim. contra Atlético Mineiro, quando chega esses clubes aí no Brasileiro. É bem, bem observado. O pior em campo pra mim é o Mendonça de mão dada com o Maicon, né? Na partida do Maicon, se, se a gente enfrentasse um ataque um pouquinho melhor antes e ele esforçasse cima do Maicon, ia ser o caminho da felicidade. né? Então, são os dois assim que, que ficou bem escancarado de estar abaixo do, dos, dos demais aí na, na partida. E, e pra você?
1: Ah, sem dúvidas, o Mendonça é o pior de todos, e os outros dois também eu queria destacar: né, também o Michael, mas o Marcos Leonardo também está tá deixando a desejar bastante Assim, né, nas últimas partidas. É, precisa retomar o, o caminho do gol, né? E perdeu uma oportunidade que não cometei. Não está tão participante assim, até ele foi um pouco mais participativo do que no, nos outros jogos mas também precisa voltar e uh, ter um desempenho melhor. É verdade,
0: então já é um tempo de jejum, ele fez gol só na estreia, né? E aí teve isso. um ontem, o gol, mas estava impedido, mas tem que... A gente sabe das dificuldades que o Santos tem para a criação, mas ainda dá para ele, ele ter a inteligência de também buscar soluções, sair um pouco da área, tentar um espaço para, de alguma forma, chegar de frente para o lance, não ficar só apanhando o um zagueiro ali de costa, né? que a gente vê muito essa briga dele. Mas é Bem, é isso, então... Bom, com, com esse resultado aí o, o Santos chegou a 9 a pontos né, na classificação e aí no grupo do Santos o, o RB está com 13 pontos. O RB Bragantino, o Inter de Limeira, que no momento está perdendo para o Palmeiras, está com 10 e o Santos vem com 9 na, na, na sequência aí. Então a gente vai para a oitava rodada, são 12, então o Santos tem aí a oitava, a nona, décima, décima primeira, décima tem cinco jogos para pontuar o suficiente para conseguir se classificar. Isso é possível. É, esses confrontos são, claro, são dois clássicos, mas né, ainda tem, tem jogo contra a portuguesa que é aqui em casa, tem jogo contra o Santos que é um time também que é possível do Santos é, se continue, continuar evoluindo, nenhuma né, melhora de, de, de bater esse time. Então é, é possível classificação Pelo menos dos quatro reforços que chegaram Acredito que dois já vêm para jogar E Sobre esses Santos São Bento, Julião Mais alguma coisa? Posso fechar a régua e partir para ah, pode, pode
1: fechar Pode né? fechar
0: é, Reforços Vamos lá, chegaram aí Lucas Lima, Daniel Ruiz, Joaquim Alisson, desses Julião, o que, que você acha aí? Qual que é a sua visão sobre essa chegada né, desses jogadores?
1: Né? A minha visão é sempre um baita de um pé atrás, honestamente. <risos> eu não sou lá muito otimista, não, como às vezes eu vejo uma galera na internet aí feliz com esses jogadores estrangeiros, né? que tem algum destaque aí. Eu não sei como esses caras veem esses jogos, desses caras, porque honestamente eu mal consigo ver o jogo do Santos, eu... esse cara tá vendo o um jogo do Milionários. Tá, tá de brincadeira, é. né, quem que fazer o jogo do Milionários, né. É, Homes. aí é isso aí. Ele, é ver é, o DVD o do tempo. cara, né? <risos> e aí se empolga, Fala ó, oh, como o cara é bom, tal. Ah, jogou pela seleção da Colômbia, vi que ele teve uma convocação na novo, primeira esse Homes ano, então.
0: Rodrigues, né? O novo Ramos. Homes... O Homes Rodrigues é... 14 na Copa, então, foi o 4, <risos> e foi realmente novo Ramos Rodrigues. É,
1: ele jogou sei lá uns dois, três anos a carreira dele realmente é. em alto nível, né? Depois ele foi apagando. Mas eu crio o um pé atrás porque é isso, eu nunca vi esse cara jogar, é novo, 21 anos, aí também fico pensando, bom, trouxe os cara de 21 anos, porque será que você não está dando mais chance ali para o Ivonei, vai ter tem o Miguelito, né, que tá, tá vindo da base, então, é, vou esperar, é claro, o cara jogar, não dá para... Falar né, agora sem, sem ver ele, mas, pelo, claro, os comentários, alguns lances que eu vi, aquelas coisas de YouTube, né, aquele um minuto né, do, da, da ah, carreira é, inteira é do cara, os caras em um minuto, ok, parece ser um cara bom, né, mas tem sempre esse problema, né, o cara tá vindo de fora, muito novo, sabe se, lá, se o cara vem com a família, né, se o cara vai ter todo esse, esse apoio emocional, assim, né, também que vai ter outros estrangeiros, tem o próprio Mendonça que é colombiano, então ajuda ali. Um pouco a adaptação Tem uns outros na né, bolivianos uh, no Uruguai Um time, então né, dá para ele Meio que se adaptar ali né, Tem uma ajuda na questão até da língua Enfim, a adaptação Mas vamos esperar, pelo menos ele já vem pronto para jogar né, Já tá no ritmo Não tem que ficar né, em preparação Então ele Eu acho ok, mas é claro Sem, sem Grandes expectativas é, já sobre o Joaquim é outro que eu também confesso que eu não lembro esse cara, porque assim, se você joga contra o Cuiabá, por exemplo né que foi o time que ele, vim, que ele jogou né, e aí, sei lá, o Ângelo tá jogando contra o Cuiabá, o Ângelo vai tentar driblar o, esse, esse Joaquim, se ele não consegue driblar, vou, vou pensar, bom é o Ângelo que tá no dia ruim pô cara, o Ângelo não consegue passar do, do Joaquim, do Cuiabá vai, vai passar de quem, né? Então, toda vez que eu vejo o jogo do Santos, eu tenho esse viés né, de olhar mais para... a é culpa do jogador do Santos que é ruim do que, muitas vezes, é da qualidade né, do, do, do adversário. Então, se eu vi o Santos jogar contra o Cuiabá esse jogo que tava jogando, confesso que passou total desapercebido, porque eu também eu tenho mais o que fazer da minha vida do que ver os jogos do, do Cuiabá, a não ser contra o Santos. né então é, Mas, pelo todos os comentários e pelo interesse de outros clubes pelo alguns lances também né num minuto ali de, de vídeo que eu vi dele parece uma uma ótima contratação assim tem tudo para realmente já vir e ser o titular é, porque realmente a defesa do Santos está tá numa situação bem bem complicada Lucas Lima a gente já falou sobre ele em outro programa é. não concordo é, enfim é, o Alisson eu gosto só por ele xingar os caras no, no, no vestiário né na, daqueles gritos na, na preleção já é válido, já é melhor do que muitos né, que tem no, no, no Santos. É, prefiro, se eu sou bem honesto, prefiro ele do que ao, ao Fernandes, que todo mundo aí gosta de, de endeusar, não, o Fernandes oh, joga, só vejo ele tomando um cartão um de cartão idiota e, e prefiro até o Alisson ao, ao Fernandes se for na questão ali de, de primeiro volante. É claro que aí tem que ver as questões físicas, porque ele Há muito tempo sofre com lesões no joelho, tá voltando de mais uma e tudo mais. Eu acho que ele vai ser uma figura ali mais importante na questão de liderança é, do que uma grande melhoria técnica, né? Então, acho que é com essa minha avaliação. No geral, desse pacotão, é, vamos dizer, nota 6, vamos dizer assim, é, aprovada ali, mas né, no, no limite, né? Vamos dizer assim, não, não me empolgou ainda no nível de falar, oh, não, vai realmente colocar o time do Santos em outro patamar. O Santos ainda precisa ainda de mais uns dois ou três jogadores de de, de um bom bom nível assim para para realmente melhorar esse elenco.
0: É, é eu, eu vou meio que nessa linha também. É, tem aí uma uma declaração que o Santos foi atrás de muitos jogadores e muitos jogadores usaram ou não fechou com o clube, enfim. Fala-se do pacotão lá do do Atlético Mineiro, do Kardec, do Natan, Vargas, o Ademir, o Ademir não que são. mas é muito, muita notícia aí, só para pra, pra pra alguém clicar lá, abrir e ler, não é nem, às vezes, a realidade. É... É, sobre o Lucas tá Lima, a gente já passou a nossa visão na última edição, o, o Daniel Ruiz, vamos, ser, vamos analisar bem friamente, assim, ele é o Camisa 10, do Milionários, ok, Bons vídeos, beleza. Só que time colombiano sequer chega em quartas de final de Libertadores, que é cheio de time ruim. E o Milionários não é nem o top 5 lá, né? Da Colômbia. Então, jogador de 21 anos, tem que pegar, esperar e ver jogar. É a aposta, não é uma solução. É, se a gente falar de solução,
1: eu vou beleza. dar um nome
0: aqui, que seria a solução. Ah, o Claudinho. Ah, beleza, o Claudinho é a solução. que Cristiano colocou pra me jogar. Né? Ah, o Michael lá do time da Arábia lá que jogou no Flamengo, chega pra jogar entrar pra... é, é esse... aí sim é contração de peso então vamos esperar esse menino aí pra ver que se ele é... o Santos tem o um Miguelito, talvez o Daniel Ruiz é meio que isso e aí é. ele joga no campeonato inferior né, então talvez o Miguelito lá no Milionários, né, poderia ser o Ruiz, então vamos ver se esse menino vira uma solução então é uma aposta é, o Joaquim, assim como quando eu falei, quando o Santos trouxe o Mendoza, o João Lucas, aí, o Messias e o Dodge, eu falei, ah, o Dodge é o que vai entregar, então tá aparecendo, e o Joaquim vai ser esse. Então dessas aí a melhor contratação é do Joaquim. É, o Santos não pagou barato no jogador, ele disputou com o São Paulo, o São Paulo tava negociando, pagou 13 milhões de euros, ou dólares, se não tô me engano, de euros, assim, então... É, pagou caro no jogador, assim, e ficou uma fatia ainda com da porcentagem com o Cuiabá, então foi um investimento num zagueiro que é muito bom, vai levar muito o nível da defesa do Santos, assim, a gente vai ver é, poucas falhas dele, e é, um zagueiro um pouco mais veloz do que a gente tem, que já é,
1: né, ele, ele chega É muito assim, difícil, né, é, tirando o Bauer, o restante, é Bauer, tudo é restante,
0: Então, ele... Ele vai contribuir muito, é um reforço muito bom. Ele é o melhor zagueiro desses que o Santos tem no elenco. Ele é melhor. Ele vem pra, pra jogar assim e sem discutiva. A não ele, ser assim, que ele sinta o peso da camisa. Se ele não sentir o peso da camisa, é, é pouco suspenso, é, é aquele de fazer poucas faltas, ou seja, não é aquele que faz falta besta ou vai estar tá cometendo um pênalti idiota na área. Essas coisas estão, é bom no design, Então Se for analisar o scout dele, em série A, que foi a, a, a base. 2022 ele teve um, um, um ótimo desempenho. O Alisson é líder de grupo mesmo, mas ele faz melhor a função que o Fernandes na marcação, por quê? Porque o Fernandes ele sai na caça e ele dá um, muitos metros atrás da, dessa caça. Esse jogador, quando ele vai roubar a bola, e aí ele fica cometendo falta ou ele vai deixar buraco, que é a entrada da área, né? Então ele tem uma marcação que às vezes ele é ah, tem raça, rouba algumas bolas, mas você vê se você estiver assistindo o estádio. E ver o buraco que às vezes esse avanço que ele dá para fazer uma marcação ele deixa, é um, uma característica do Alisson que ele tem melhor na parte de, de, de proteção na entrada da área, né? Deficiências técnicas tem para passes, de dificuldade ou algo do gênero, tem um jogo que rouba a bola e já tem que passar para alguém próximo ali. E, mas que a marcação dos do vai ficar melhor de liderança, se tem um é, hoje não tem líderes assim para o nível que, que ele vai conseguir inflamar ali os jogadores de, de, de em campo se impor também de encarar o juiz encarar o adversário que quer intimidar um ângelo que sabe ele tem essa ele tem essa essa parte que é importante vai demorar um pouco para entrar no condicionamento físico mas são são reforços que não, não vai piorar o time do Santos né então eu acredito que o, o Pode ser que o Rui se destaque aí e o Joaquim eu tenho tranquilidade para que ele vai, vai fazer um, uma boa jornada com a camisa do Santos e acompanhar dessa evolução que o time tem tido aí taticamente. Né? É, clássico, domingo às sete horas, oitava rodada contra o São Paulo. Julião, qual que é a sua projeção para esse jogo?
1: Nossa, esse jogo tá com a cara de um jogo feio e de empate, sabe? <risos> Aqueles... É, esse jogo que você lamenta, porque você perdeu uma hora e meia da sua vida vendo esse, esse jogo. Eu tô esperando isso, então eu espero um empate um a um esse jogo. É, São Paulo também tá ser tudo aquilo, né? Perdeu aí também agora pro, pro RB, né? Nessa partida no meio da semana. Santos vai ter um, novamente, um desfalque, né, é, pelo pela cartão amarelo, né, que tomou suspensão, né, o Sandri, e aí deve, talvez, quem sabe tem que três zagueiros, eu já vi alguns comentários da, na entrevista do, do Dair parece, então, quem sabe tem um, alguma novidade nesse sentido, e até né, da, das possíveis estreias, né, que o Joaquim e o Daniel, eles já estavam... Prontos para jogar, não né, estavam treinando, enfim né, Jogando, o Joaquim não sei se ele tava jogando Mas, mas tava treinando ah, normal Ah, jogando É, tava jogando Então pode ser que tenha essas estreias né, Porém Eu deixaria ali o Ivone ainda no time né, não, não tiraria ele Então quem sabe ele não saque ali o Mendonça né? E coloque o Daniel né, na, na ponta esquerda ali ou, é, Enfim, ele vai acabar jogando O Mendonça pra direita é, Sei lá, não sei o que ele que vai fazer mas tentaria algo nesse sentido talvez porém essa é a minha projeção um empate mesmo
0: é, eu eu também acho que é jogo para empate um a um alguma coisa assim Ou essas coisas que às vezes dá errado assim um pênalti no var ali para um dos times e aí o outro vai lá é o é, eu, eu seria claro não jogou nenhum jogo ainda com, com três zagueiros e aí para um clássico eu entraria mas é uma coisa que eu faria para potencializar jogadas pelas beiradas ali, para o Papo Lucas Pires, e eu acredito que vai jogar o Natan, que parece que o João Lucas está com um problema físico aí, parece que parece sendo avaliado. É, e o Natan é um cara que é bem habilidoso ali, eu, eu eu tiraria o Mendoza do time e colocaria o zagueiro o, Estreiro, o Joaquim estreia tiraria o Michael do time, é, entre ele e o Messias, deixou o Messias ali fazer uma linha de três com o Messias Borma e o Joaquim e aí o Camacho seria o substituto do Sandro não tem jeito, da posição com o Ivonei para o Marcos Leonardo e o Ângelo jogar solto ali, o Lucas Pires avança bastante, o lateral direito avança bastante porque o São Paulo ele, 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 ele peca na, na, na marcação pelas beiradas, então é, seria uma forma, ou então, se não quer jogar com três zagueiros, faz o, o básico mesmo, entra com o Daniel Ruiz, é o Sakariu do time né, e o Camacho na do Sandro e, e vem, vai no 4-4 no, vai no um 4 3 três ali, ou dá pra ser até um 4-4-2 com, com o Daniel, sendo esse jogador também mais pra, mais pra medo que mais aberto pra, pra, pra surpreender no clássico, pra, pra aproveitar brechas com que o é um time que perdeu o último jogo vai. O São Paulo tá é impressionado pro jogo, querendo ou não, pelo último resultado, né? Vão querer atacar, vão, 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 vão ser os protagonistas, no caso o Santos, usar uma estratégia ali pra para avançar, mas é jogo de clássicos, vai ser muito brigado, muita intensidade, é, e aí perde a qualidade, então projeção é de empate, eu vou ficar muito surpreso se o Santos ganhar, né, e, e se ganha, ele vira, assim, um ambiente bem melhor, as é. estreias, acredito que, que do, dos, dos contratados, certeza que dois devem estrear, e que o, o Santos volta a vencer o clássico, né, da, da forma que conseguir, mas então,
1: eu acredito que seja um empate. Né? É, é... Só, só uma última tipo, coisa comentar, só uma curiosidade assim, é que o Santos ultimamente no Paulista, ele vem sempre jogando muito mais fora de casa os clássicos do que em casa. Né? Do, dos três, né, acho que nos últimos é, três anos, eu acho, sempre foram dois clássicos fora e somente um na Vila. Por exemplo, contra o é, Palmeiras, a... já foi o terceiro ano seguido que o Santos joga contra o Palmeiras fora de casa né, no, no Paulista. Então, o pessoal que está fazendo a tabela aí não é choradeira, assim, né, porque... Mas, sei lá, faz uma diferença, né, o Santos jogar clássico, a gente mas, sabe que normalmente, time que jogar em casa, normalmente tem a maioria das vitórias, né.
0: É, então você vai fazer fora contra o Palmeiras e o São Paulo, e faz contra o Corinthians, né, e, e parece que no ano passado é. fez só contra o São Paulo em casa, e o Palmeiras e o Corinthians foi fora. chegou até a ganhar do Corinthians, mas Isso, é, é. é complicado jogar, assim, né, sequência assim no no Paulo, isso que virou que virou um campeonato muito difícil para o Santos então <risos> 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 nossa é muito difícil Aí você, que você ainda mais essa né? só, só para ver o, o poço posto que tá <risos> é, a gente nunca pode esquecer do, do que se tornou né da mediocridade que se tornou é, é quanto quantas notícias não 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 tem não tem mais nenhum destaque né o Joaquim entrou no bid o Lucas já estava no bid antes de ser anunciado Provavelmente o Daniel deve entrar também para ficar à disposição na próxima partida. É, depois do Clássico, acredito, vamos ver contra quem que o Santos vai, vai enfrentar, porque acredito que seja um jogo
1: em casa. Ver, Não, é né? fora também contra é fora o Santandré. Né?
0: É contra o Santandré fora. Né? e que dia que é esse jogo, Julião?
1: Tá... Dia 16 dia 16 é uma é? quinta-feira. Quinta-feira, quinta então é quinta-feira é. aí. Então, tá, a gente tem um outro programa aí, né? é, a gente vai, vai, vai. A gente
0: vai ter que já vai vai fazer uma projeção para esse jogo aí. Não, basicamente é isso. Temos um temos um programa, né?
1: É, temos, temos um programa.
0: Tudo bem. Bom, é... seu destaque final aí, Julião daquele aquela despedida em grande estilo como sempre
1: é. bom agradecer a todo mundo que ouviu mais esse programa é, quem sabe agora né com contratações com essa vitória né, e um desempenho bom que teve na né, quando o São Bento Santos volte aí a, a ter um caminho mais tranquilo e quem quem saiba né até surpreenda e, e vença o clássico apesar de né, como eu comentei não achar muito disso a gente segue aí, segue sempre esperando que vocês tenham uma melhora, né? e vamos aí para a próxima semana, a gente está aqui de volta, valeu. Curtam aí os pré-carnavais, né? façam que nem o Guilherme, a já deve estar tá bem louco uma hora dessas, e... mas com responsabilidade, né? claro, e é isso, valeu, até a próxima.
0: Muito bem, ótimo. Bom, é... a gente vai estar tá encerrando mais essa edição, é, edição 153 agradecer a todos que nos prestigiaram mais uma vez é, pegou esse tempo aí pra ver pelo menos hoje a gente não chorando tanto não reclamando, não desabafando tanto mas falamos de vitória né? é, siga lá nas nossas redes lá no Instagram arroba da Vila no Twitter vira e mexe a gente aparece dando umas cutucadas durante o jogo, qualquer coisa manda uma mensagem pra gente lá, faça uma avaliação do nosso do nosso podcast, manda bronca lá ou elogios. É... Até a próxima, um grande abraço. Sou o Negro da Vila Belmiro. O Santos vive no meu coração. Tchau.